0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado 20 do programa Oração da Manhã. Obrigado por rezarmos juntos nesta sexta-feira. Já nos predispondo o nosso coração para a alegria da nossa Páscoa semanal, que é a celebração Dominical. Vamos já desde agora nos preparar com alegria para o nosso aproximar piedoso e santo do altar de Deus. Os fiéis para receber das mãos do sacerdote o corpo de Cristo. Nós sacerdotes, a alegria de poder subir ao altar de Deus para no lugar de Cristo, nos imolando com Ele, suplicar a bênção, a epíclesis sobre as oblatas do pão e do vinho, que serão transubstanciadas no corpo e no sangue de Cristo, sacrifício incruento que oferecemos ao Pai, o próprio Cristo, e depois o recebemos em refeição espiritual. O livro de Fotonchim, Corpo Místico de Cristo, na página 85, nos ensina o seguinte. A igreja é o corpo de Cristo, mas quem é sua cabeça? A cabeça do corpo é Cristo, não o Cristo visível, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, ensinou na Galiléia, na Judéia e foi crucificado em Jerusalém. Ao conhecermos Cristo segundo a carne, diz-nos São Paulo, já não o conhecemos mais. O Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. E o Cristo ressuscitado, glorificado, sentado à direita do Pai, o Cristo cuja morte redentora ganhou para nós a efusão do Espírito de Pentecostes que nos tornou unos com Ele, mais verdadeiramente do que João era uno com Cristo, quando este inclinou-se sobre seu peito na noite da última ceia. E Ele traz a si mais próximo de nós do que somos nós de nós mesmos. O Cristo invisível na glória à direita do Pai é a cabeça deste corpo. Desde toda a eternidade, ele estava destinado a ser a cabeça de uma humildade regeneradora. Na ordem do tempo, ele veio relativamente tarde ao mundo, mas na ordem da existência e intenção divina, ele foi o primeiro. E São Paulo nos ensina na carta aos Colossenses de 1, capítulo 1, 16, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de todos os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe Antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem nele A cabeça da igreja existia antes de toda a eternidade E o plano presente da providência É tornar todos os homens conformados a Cristo E sujeitar todos os homens a ele através do amor Cristo é a cabeça da igreja tanto nos decretos eternos quanto na ordem do tempo, pois ele é o único em todo mundo que já não vi, já não teve uma pré-história. Uma pré-história a ser estudada, não no pó e na sujeira das selvas primitivas, mas no seio de um eterno pai. Desde então, ele é o princípio o primogênito de toda criatura. A igreja se torna na ordem do tempo sua plenitude, porque aprove Deus fazer habitar nele toda a plenitude. A igreja é, prezado ouvinte, a plenitude de Cristo. É o exemplo do qual ele é o fundamento, o ramo do qual ele é a raiz, o organismo em que ele é a alma vivificante a igreja continua Cristo manifesta Cristo desenvolve todas as virtudes e possibilidades de Cristo permite que ele se estenda além do espaço da Palestina e do tempo de 33 anos prolongando a sua influência por todos os tempos e por todos os homens. Em uma palavra, tira de um só lugar e de um mesmo tempo Cristo para que ele pertença a todas as, as épocas de todas as almas. As vestes que ele usava em sua vida terrena, ele permitiu que fossem despojadas quando começou a grande obra da redenção a fim de declarar a todos os homens que seu sacrifício não pertencia a nenhuma raça ou época. Então, prezado ouvinte, nesta leitura, nesta citação bíblica do apóstolo Paulo, nós podemos perceber que o nosso rei não é humano, que o nosso rei é divino, Jesus é o rei divino. Davi, no Antigo Testamento, foi o rei humano de Israel, uma figura já antecipada do Cristo, que rei, pastor eterno de nossas almas. Aqui nós só temos a dobrar as nossas cabeças e adorar, glorificar a Deus por tamanhas bondades que Ele revelou a nós, nos enviando Jesus, cabeça da igreja, cabeça de nossas vidas. Nós sempre lembramos aqui no programa da centralidade de Cristo na nossa existência. Quando, pela minha fé, eu creio neste amor, nesta centralidade de Cristo na nossa vida, tudo se torna diferente. O cristão é uma pessoa diferente nesse mundo, não pode ser de outra maneira. Cristão é é diferente, não é melhor do que os outros, mas é diferente, porque a sua vida é governada, a sua vida é conduzida, a sua vida é ungida, é integrada a partir desse mistério que nos salva. Essa verdade é maravilhosa, é extraordinária, e ela nos enche de santa alegria, daí que o empresário cristão, o funcionário cristão, o político cristão, católico de verdade, ele não compusca seu coração com as coisas passageiras deste mundo. A gente vê em Brasília tanta corrupção, tanta miséria, tantas mordomias nos agentes dos poderes. Não é só de um poder não, dos três poderes. Muita mordomia. Muito desperdício, é muita gente gastando dinheiro do povo. É muita lagarta comendo a erva, comendo o capim, comendo a ração do povo. Porque é gente que não é cristã. Porque uma pessoa que é cristã não vai usar do dinheiro público para o seu bem próprio. E vai ter uma vida modesta. O Brasil precisa mudar muita coisa. É muita gente batizada que vão perder a alma no inferno Por causa da busca exagerada do poder E por causa das intransigências É lamentável quando você olha o rosto dessa pleia de gente do poder Vamos citar Brasília Que vive com as mãos sujas na injustiça E são batizados como vai ser o final da vida dessa gente? Como vai ser aquele último respiro? É uma vida sem Deus e Jesus já disse, cuidado, estes já tiveram neste mundo a sua recompensa. Que Deus nos livre de toda essa desgraça, da desgraça de perder a nossa comunhão com nosso Senhor e com a sua santa igreja. A aclamação do Evangelho de hoje traz para nós Lucas 4,18. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Isso aqui faz parte daquele discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu. Ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E aquela sinagoga hoje é um pouco diferenciada, mas no tempo de Jesus ainda tem lá os sinais primitivos dessa sinagoga de Nazaré onde nosso Senhor inaugura o seu ministério público invocando o Espírito Santo no coração da igreja nossa mãe nós não podemos pensar diferente é o Espírito de Deus repousando em nós realimentando o nosso batismo que vai nos dar esta alegria de sermos na Santa Igreja de Deus agentes do Espírito Santo neste mês nós estamos começando os nossos seminários de formação dos futuros padres eu peço a oração de todos vocês pelas vocações, pelos seminaristas que vão começar este ano de trabalho na nossa diocese são 11 seminaristas que vão entrar no seminário propedêutico esse ano, que nós queremos consagrar ao nosso Deus. No próximo domingo, dia 29, às 19 horas, na missa da Catedral, transmitida aqui pelo canal, nós vamos apresentar o novo reitor do nosso seminário, Padre Romilso, que aceitou com tanta solicitude e alegria este ministério. E já está organizando o seminário para esta caminhada. E vamos apresentar também os novos seminaristas e os que vão continuar do ano passado para cá para terminar o seu propedêutico. Deus abençoa todos os seminaristas do mundo, especialmente os do Brasil, que entram agora no seminário. Não desanimem. Sejam firmes, não se deixe levar pelas ventanias contrárias. Vamos adiante amando a igreja, amando a Jesus, que é a nossa força, que é o nosso encanto, que é a razão de ser do nosso ministério. Meu querido sacerdote, seja um padre alegre, feliz, centrado naquilo que é o essencial da igreja. Não fique buscando sentido nas acidentalidades, mas nas, na essencialidade. Eucaristia, missa, adoração fora da missa, o atendimento às confissões do povo, o atendimento aos doentes, o incentivo à devoção à Nossa Senhora, é tudo isso que vai nos fazer ser verdadeiramente católicos, unidos ao corpo de Cristo neste mundo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa. Abençoa os doentes, os que sofrem, os que padecem de angústias, para que renove os seus sentimentos de amor a nosso Senhor e continue firmes na igreja. Abençoa, Senhor, os sacerdotes, abençoa os nossos seminaristas, os religiosos, os vocacionados e abençoe também os casais que se preparam para o matrimônio. Que nós sejamos uma igreja profundamente vocacional, respondendo ao querer e à vontade de Deus a respeito de nossas vidas. Amém. Pela intercessão dos santos bispos Timóteo e Tito, seja abençoada a sua vida e seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite, com oração da noite às 21 horas, se Deus quiser.